1: Sí 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 6 y 15 minutos de la noche de la tarde Esto es Desde Otro Ángulo con Luis y Carlos Geopolítica con un toque de humor Yo soy Carlos Y tú tienes que decir yo soy Luis Luis Bueno, parece... Fallas técnicas, fallas técnicas Siempre hay una, siempre hay otra Vamos a esperar que ya, tú sabes, las conexiones aquí en Venezuela están fastidiosas, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Hoy es un día de estos que se le puede decir que es un día de eliminatoria. Luis Miguel, Luis Miguel. Luis Miguel,
2: Luis Miguel. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
1: No, todo bien, todo bien. Están en tu casa, me imagino.
2: Obviamente,
1: papi. Bueno, móviles allá. El búnker le llaman. Bueno, pues le estaba comentando a la audiencia que hoy es día de eliminatorias de Sudamericana, de la Conmebol. Claro que sí, uh -huh. eh, acá el partido Brasil contra Ecuador, o Ecuador-Brasil, porque era en, en Quito el partido, quedó una-una.
2: Uh
1: -huh. Imagínate, dos equipos que uh, están a favor, ¿A favor de quién, hermano? De Vito. Ay... Imagínate. Lo, el partido que están disputando ahora es Paraguay contra Uruguay, ya van el minuto 15, 0 a 0, y falta el Chile Argentina Los lo Guay, pues, eh. Exacto, los Guay El cono sur Y falta el Chile Argentina, que será más tarde, a las 7 y 15, hora del este, porque no tienes uh -huh. este Y mal día de mañana juega Venezuela Contra Luis Miguel, tenemos varias cositas por ahí por hablar pero cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Habla pa'
2: ver, habla mira, pa ver. Sebastián, ya Bueno, yo estoy bien. bien, Aquí está Sebastián, Trabajando. Aquí es,
1: el ABA de USA, papá, que se te cayó la llamada ahorita. Bueno, <ríe> papi, ¿qué vamos
2: a hacer? Es que tú me llamaste por donde no me debías llamar. bueno Pero ¿qué puedo hacer? Claro, Así sí. eres tú.
1: Siempre la culpa es mía, ¿qué voy a hacer?
2: Alguien tiene que tenerla, si no está Sebastián la culpa es tuya.
1: Claro que sí, bueno. Ah, ah, mira. Como cosa rara me quedo equivoqué. Juega mañana Perú contra Colombia y Venezuela contra Bolivia. Vamos, muchachos, si ¿sí se puede decir. Ven a mí que tengo flor. Uh -huh. Ven, Cuéntame
2: tú, hermano, ¿y cómo fue tu día hoy? Hoy, hoy? hoy estuviste facturando, ¿no? Facturando.
1: Como todos los días, papá, Le, como todos los días. Te
2: llaman, te llaman el cajero. Yo soy el cajero.
1: Así mismo, papá. Y a ti te ponen la canción de todos los días, te la pones la garjona, la, la del taxista.
2: En un día de esos malos, donde no hubo pasaje, en las lentejuelas de un traje malo, ese muchacho para cantar. Mal,
1: como para pintar, manado, igualito. No,
2: nah, pues es peor Ajá. ahí, ¿qué?
1: Dice Sebastián, la culpa es del más negro o gordo, que es feo, Seba, Seba, este pasaste. O sea, eso Yo fue un que...
2: comentario totalmente racista y clasista. Contigo. No, 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 de verdad que no, de verdad que no, eso estuvo feo, o sea, arrepiéntete ante los ojos de nuestro Dios, de Dios nuestro
1: Señor, hermano, bueno, Para eso, Frida. 6 y 18, comenzamos, revocatorio alcanzó 42.421 firmas, no se alcanzó lo necesario, ¿cuánto era el necesario, hermano? Se necesitaban si 4 millones de
2: firmas, unas 100 veces eso. ¡Ja, <risa> Increíble, ¿verdad? Ay, qué loco
1: Perdón Pero es que bueno Mi risa fue muy que... sincera Fue muy sincera No, jamás pensé Que iban a faltar tanto Dios mío Bueno, papi Pero es que todo el mundo Hizo campaña
2: Para que nadie fuera El gobierno jugó Y la oposición también ¿Qué podemos hacer, hermano? No podemos hacer Absolutamente Más Nada En el sentido de que La oposición Jugó a la abstención de nuevo. ¿Será esto una, una estrategia positiva en esta ocasión?
1: Ah, pero dime, por lo menos, ¿en cuál de las ocasiones ha salido positiva realmente?
2: Bueno, eh, por lo menos la de la Asamblea Nacional tuvieron una jugada, una jugada bajo la manga. Las demás no. Las demás, sinceramente, no han tenido absolutamente nada.
1: ¿Tú crees que.? ¿Tú crees que.? Realmente a la población venezolana le importa este número. este es mil firmas.
2: Obviamente no, 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 se lo, no se cumplió ningún objetivo, ¿no? No se cumplió ningún objetivo. La gente no consigue una solución. Eh, y ya la gente está desesperanzada. Ay, haga lo que haga deje de hacer la oposición. Ah, el revocatorio era un camino... Estos tipos lo truncaron y la oposición se las puso sencilla, por decirlo de una manera. Entonces. uff, está difícil, está difícil. Yo creo que la población, la población ahorita cada vez se encuentra más desalineada, más desenfocada con los intereses políticos de la oposición. Y no ven una, no ven una, una identificación del pueblo con, con la comunidad política.
1: Mira, un, un caraqueño desde Caracas, Marcos Bilisario, lo importante era participar, pero bueno, ah, por, lo bueno menos, hace, por lo menos hay me salud, Capri, ¿eh? por lo menos hay salud, dice Marcos, ah, imagínate tú, bueno, tú sabes que mucha, imagínate tú. Mucha, mucha, mucha gente, está fea para la foto, ¿viste? Ahí con, lo, con respecto a lo de salud. mira, y, y, y tú, eh, ¿qué opina Marcos de esto?, porque
2: Marcos vive en la burbuja caraqueña, ¿verdad?, y yo creo que los, los alcaldes opositores estaban promoviendo el, el revocatorio, ¿no? desde Fuerza del Cambio algo así. Le, le llegué a entender. Ni siquiera en Caracas se llegaron a movilizar. Ya o no esas mil firmas fueron nada más en Caracas.
1: Ya nos contará. Mira, Cevita le te, nos comenta. Le tengo más fe a Reboreo un 3 versus 1 en Calos Dutti. Que a, esa, que a esta oposición. Estos comentarios, Luis Miguel, los vamos a aclarar mañana. ¿Verdad? Cuando tengamos ah, a Sebastián. Por favor, porque
2: tú sabes que ya yo soy un señor, hermano. Tú me estás hablando ahí en otro idioma.
1: Pero es que tú te derrotas solo, hermano. mano. Era, sí, mañana va a estar Sebastián acá con nosotros. Vamos a tener una sección gamer, más nada. Claro que sí.
2: Sección gamer. Uh -huh. Con Carlos y Seba. Yo no vengo. Uh
1: -huh. ¿Por qué? No, si pues
2: no está ahí yo escuchando ahí a Sebastián. Sí, no, mentira, no, mentira, mentira, mentira.
1: Tú eres, tú eres un muchacho de esos que todavía juega FIFA mano por lo menos sabes usar un control
2: por lo menos se me, no se me, los, los pulgares no se me engatillan pero a veces me dan unos corrientazos se me quedan como pegados
1: ah pero mira tienes que ver porque eso puede ser otra vaina
2: <risa> eso puede ser artritis. Sí. <risa> bueno, bueno es... mañana es claro que sí a las 6 de la
1: tarde con Cebita Luis Miguel el chat el chat está bueno porque Marcos Elisario escribe el problema es que la gente ya no cree en los líderes y Heiber escribe ¿cuáles líderes, Marco? O sea, ¿quién? ¿quiénes son los líderes que llevaban a la batuta de decir no voten o no firmen y quienes decían si sí, firmen, no ni siquiera están bien bien identificados.
2: Es que no les dieron chance, no les dieron chance de nada porque es que recuérdate que el viernes a las, a las 12 de la noche dijeron el cronograma electoral para el referéndum revocatorio de, de vaina les dio chance de decir no vamos a participar y la, fíjate que fue la plataforma unitaria el movimiento el movimiento por el, por el revocatorio dijo, mira esto es un cronograma ilegítimo, nosotros no podemos participar así, por favor reflexione por favor este recapaciten que se supone que el movimiento por el, por el revocatorio son personas que no están ligadas directamente al G4 ni a la plataforma unitaria, son personas independientes como es el caso de César Pérez Vivas, como es el caso de Nick Merevan, y otras personas allegados a los a, a la oposición pero no son no están involucrados directamente con, con la plataforma unitaria el G 4 la mesa de la unidad entonces no les dio chance de absolutamente nada estos tipos trataron de ser un poquito llevaderos de tratar de no ser radicales pero les en lo que ellos acaban de hacer es de que tú no puedes jugar a, a cohabitar con el gobierno porque en el momento que tú te la rodillas al gobierno, tienes dos opciones o te patean o te ponen el miembro viril en la boca entonces, imagínate lo que, lo que te estás exponiendo
1: Luis, me, nos comenta Marcos lastimosamente como civil solo hay dos opciones que son las protestas y el voto, y ambas están tan devaluadas como el Bolívar bueno, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Te adelantaste un poquito al segundo punto, ¿verdad? Que es el movimiento por el revocatorio, acudir a instancias internacionales por el cronograma ilegal y pedir a la, a la plataforma unitaria incluirlo en el diálogo de México. ok, okay. Sí, Eso fue
2: cuando ya se quedaron sin puntos.
1: Uh -huh. Ajá. Fíjate, van a, van a México, van a, vamos a hablar de esto, vamos a hablar qué pasó, qué pasó. Mano, ¿y van a, a quién le pagan más para qué vamos a hacer? O sea, es difícil, es difícil de creer en esto, Luis.
2: Lo que pasa es que el, el gobierno buscó la mejor manera de pararse de la mesa y el gobierno no va a conseguir ninguna manera para volverse a sentar. Ellos pusieron una vaina desquiciada de que si Alex Saab, eh, si entregan a Alex Saab, ellos vuelven a la mesa de negociación. Entonces ellos quieren hacer, hacer que el mundo funcione como funcionan ellos, sin separación de poderes, sin autonomía, y que digan, bueno, si ustedes quieren hablar, lo hablamos, compadrito. Pero me sueltan a Entonces
1: Pero es que por lo menos es... Alexa, todos queríamos que llegara a Estados Unidos y que queríamos que llegara, que llegara, y el hombre llegó. ¿Hace cuánto llegó a Alexa? Ya, hasta bueno. desde diciembre, no fue, no, en octubre, algo así fue. Uh -huh. Y ahí todavía no ha pasado nada
2: pero es que lo, lo que pasa es que eso, este ser de poder con las personas que paguen es una cosa es como la justicia divina tú no vas a ver gran cambio con que las personas caigan. si mañana se llaman a Maduro preso verdad se paró en un aeropuerto de gasolina y no sé ponte en Panamá y le llegó la DEA y lo bajó a él y así y, a, y al comité ejecutivo que estaba con él pero van a seguir quedando un acuerdo de ladrones y tú vas a ver que se va a montar, ponte Diosdado. Y te va a alegrar que Maduro esté preso, y te va a alegrar que sí esté preso, pero el mal va a seguir. Bueno, es la misma forma. La, for la única forma es que estos tipos salgan completo, todo ese, esa metástasis criminal que está en el poder, en que, en que está, y no va a salir de una forma mm, pacífica realmente. Y estos tipos y menos desde que estos tipos, todos tienen un nombre este, preso a su cabeza. Eh, estos tipos la única forma de que ellos quisieran salir es con alguien que ellos dejaran salir o sea alguien que no fuera lo suficientemente radical como para que los extraditen los deportes eh, cualquier mecanismo
1: ahora la, ahora la cuestión se puso un poco más complicada verdad nos escribe por acá ahora bien cómo sacas un presidente que es legítimo hace un, hace un proceso legal para sacarlo es bastante confuso ahora legitimamos con el con el revocatorio del hombre Esa, ya, ya la cuestión se está Se está poniendo muy confusa Al parecer van Bueno, a es que, sí. es
2: que recuérdate que Quienes convocan Al revocatorio no es la plataforma La, 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 la plataforma monetaria Ni el gobierno interino Es ese movimiento por el revocatorio Por unas personas que no tienen nada que ver Con la plataforma unitaria. Ahora, si se hubiese conseguido El revocatorio como tal La consulta del sí y el no eh, podemos decir, ahí sí se está legitimando un presidente, pero en este momento fueron unas personas. Es como si nosotros tres vamos y decimos que aquí tenemos el 1% para activar el reforma de Ni siquiera no somos representantes de nada, somos representantes de, de nuestros intereses, de nuestra ideología, de nuestro, de nuestro compromiso. O sea, hay que, tu, o sea
1: que es posible que esto haya sido totalmente hecho por ellos.
2: No siento que puede ser por personas que están buscando una opción de salida a la tranca que tiene el juego de hace más de dos años. Desde que, desde que Guaidó no cumplió sus mantras, desde que cumplió su, su mantra, su promesa, eh, le, eh, Venezuela quedó en un tira y encoge, ¿no? Quedó en una vaina de que tú dices, ay entonces y ahora no fue la comunidad internacional, no fueron los votos, no fue nada. Entonces, hay un grupo de personas que son políticos, que tienen años trabajando en la política, que no están de acuerdo ni como lo está haciendo la Plataforma unitaria Mesa de la Unidad, toda esta gente que se, que, que se denominan los líderes de Venezuela, y mucho menos están de acuerdo con el gobierno. Okay. Y estamos buscando otra salida.
1: Entonces, si... Nos siguen escribiendo, entonces si lo convocan ellos, o sea, estamos hablando del revocatorio, hay que seguir el camino si no venga de la oposición como tal. Es, es, sí, es que no hay a quien seguir. Hoy en día no hay a quien seguir. Entonces sale cualquier gente, estas personas de este movimiento, salen a, a, a buscar algo y bueno, hay que ir detrás de ellos. Y bueno, 42 mil personas fueron detrás de ellos. Que todavía sí es un gentío también, ¿oíste? O sea, son claro, pocas, pero, eh, se pero en alguna población de pero igual hay un poco de gente que los escuchó. En una población electoral de 20
2: millones. Entonces tampoco es que fue no representa ni el 1%. Entonces hay hay cosas que hay que analizar en esta situación. Lo con respecto a la pregunta de Marco, si alguien más lo convoca, hay que ir, yo considero que sí hay que hacer. ¿Por qué? Es Porque una oportunidad.
1: Toda arma es que una... se pueda utilizar para sacar este gobierno. Hay que nosotros, la, la somos que lo,
2: nosotros somos los constitucionalistas, nosotros somos los que estamos abocados a la ley y tal. Ejemplo, tú eres una persona buena, ha sido una persona buena toda tu vida. Y, tienes un, y conociste a alguien que ha sido un delincuente. Y esa persona que es un delincuente sabe que robar es malo, pero él siempre lo va a hacer. ¿Tú crees que esa persona, por dejarlo de hacer, se vuelve malo? Se vuelve bueno y qué hace cuando la persona buena lo hace, lo hace menos malo que el otro, son igual de malos en el momento que él haya sido un delincuente toda la vida o en el momento de que tú cometas ese delito. Eso es lo que tenemos que ver. Nosotros no podemos hacer las cosas ilegales porque no estemos porque no estamos de acuerdo con los otros ilegales. No nos hace bueno romper las reglas por el bien,
1: sí, pero, no nos hace bueno. O sea, yo, obviamente, te, yo te entiendo, yo te entiendo que las cosas se tienen que hacer bien para, sí, por supuesto. para, para que todo vaya bien realmente, pero también entra la desesperación, Luis. O sea, como es hemos o, hablado mucho... Es antes, que por, está, hay, es hay que dos por supuesto, estamos pero, hablando
2: de 24 años de desesperación.
1: Pues estamos hablando de que en esta Venezuela están un 10%, un 20% de personas viviendo Bien, o digamos que está viviendo relativamente normal y está este 80% que está en la miseria, ¿me entiendes? Por supuesto. Sí,
2: pero es que esto es una situación que el, el mismo país vio cómo se fue degenerando En el momento, la gente empezó a vivir y a disfrutar las pequeñas bondades que nos estaba dando el gobierno. Y las disfrutaban sin sin ningún tipo de, 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 de sentirse mal ni nada ni nada por el estilo la gente decía bueno Venezuela es el mejor país del mundo tenemos las mejores playas y vaina bueno, nosotros no nos vamos a Venezuela porque somos optimistas van 7 millones ¿Qué van a decir cuando tenga, cuando sean 15 millones bueno y que no nos va a sacar de ningún lado y que siguen la gente pasando más dificultades para huir de Venezuela y sigan ese 10%, 5%, 20% diciendo que Venezuela está, se está arreglando perfecto, devuélvanse porque ellos están viviendo de los 7 millones que están mandando real para allá de los, de las, de los, de los chavistas que son un porcentaje más mínimo aún que ahora ser amigo de los chavistas es una vaina de pinga, sí, ser amigo sí. del militar, ser amigo de, del enchufado, de la
1: vaina, hablando, porque ellos consiguen ha, la... Hablando de, de lo que estamos comentando ayer, cuando entran todo este tema de las sanciones, y que con, más que todo con lo de circo, pase cuando Ajá. pase que empiecen a, a tumbar los los, ten, los tenedores de bonos y todo esto, ahí va, vamos a ver si Venezuela va a, ser, va a seguir igual, porque te, te digo otra cosa, hablando, recuérdate que Venezuela no tiene ningún tipo de aranceles para la importación. O sea, tú llegas, compras y mandas y pagas tu envío y listo, se acabó. ¿Me entiendes? Sí. O sea que eso también es una burbuja. En el momento que toquen eso, porque lo van a hacer, olvídate, que lo van, lo van a hacer, ahora ahí todo, la inflación se va a ir a los cielos. Y Luis Miguel, te lo digo hoy, muchachos, muchachos, te lo digo hoy, uh -huh. 27 de enero. 2022. Anótamelo
2: ahí, Sebastián. Anó anótamelo ahí. 27 de enero del 2022. Anota, Sebastián, por favor. Okay. Tú que eres bueno para, perdón, para la fecha.
1: Claro que sí. Mosca con el dólar digital, viste? Ya nos metieron el bolívar digital. Está ahí listo. Mosca con el dólar digital. Que la gente está comprando dólares al Banco Central a través del Banco de Venezuela y no le están dando dólares en efectivo. Oh, son, son, muy, bueno. son muy pocas las personas que pueden retirar su la cantidad de dinero en efectivo en Infla a Venezuela. Van
2: a, van a generar inflación de igual forma, Carlos.
1: Pero, pero Porque te estoy diciendo, un dinero
2: que no sea tangible
1: es una locura. pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para ellos si tienen ¿Sí? tiempo eh, con dinero que no existe? Claro, o ahora, exacto. Va a generar más
2: inflación, es lo único.
1: Por eso te digo, cuidado con el dólar digital. Cuidado. Sí. Ahí,
2: ahí, yo veo que cada vez que el gobierno toma medidas con respecto a la economía, al dólar y todo esto que... Yo siento que le siguen midiendo el aceite al gobierno a, a los Estados Unidos. Es una burla lo que ellos están haciendo con el tema de la moneda. Para mí es una burla. Nos comenta... Y el gobierno de Biden... Sigue, sigue. ¿no? Y el gobierno de Biden simplemente se ha dejado meter el dedo en la nariz.
1: Eso, por supuesto, por supuesto. Mira, nos escribe Marco Belisario. El problema es que hay gente que no puede esperar más. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Básicamente... Es todo suma es ganancia. Actualmente, sí, eso me imagino que es con el tema del revocatorio. Sí, actualmente hay una corriente bastante distinta entre el maurismo y el chavismo. El maurismo el maurismo olvidó la premisa de la deuda social del pueblo y el pueblo llegó al mismo punto de abandono que estaba hace tiempo. Anótamelo ahí también. Sí, ese,
2: el, mauri, el maurismo es, digamos que es la corriente derechista del del chavismo, ¿no? El maurismo ha, ha sido el, el los descarados de, de cómo hacer dinero. Ellos de, sin duda han, les ha importado un comino los compromisos sociales que, que por lo menos en, un, en su ocasión Chávez tenía con el pueblo. Digamos, hablemos de las viviendas, hablemos de las misiones, hablemos de Cadib incluso, hablemos de toda esa responsabilidad social que llegó a, a caracterizar a Chávez como el diferente de, de la cuarta república no no lo estoy notificando no lo estoy entendiendo simplemente esa fue su propaganda política no eh, y maduro no tiene nada que lo caracterice solamente sus idioteces en, en las redes y en los medios de comunicación entonces pero idiota y todo lleva nueve años en el poder no
1: a, a eso, bueno a eso, este año
2: este es el décimo año
1: incluso aquí está un comentario okay. De, de Heiber, también hablando de eso Pero antes Sebastián nos dice de pingo necesario Hablando del, del me imagino que del dinero Me, que me, me,
2: me, me perdí Me perdí con, sí. lo, con, lo, con lo deseo
1: sí Y Heiber nos comenta algo Eso no se acaba Con ningún voto, Maduro nunca va A salir así porque sabe que lo que Viene es cárcel, él y su combo eh, De cárcel para él y su combo ¿Tú crees que Diosdado se va a dejar coger? Es difícil, claro que no Ellos igual y no se va a dejar coger porque ya lo están buscando. Ya internacionalmente claro. lo están buscando. O sea, ¿a cuáles son los países que viajan? O sea, ya, ya. eso es El tema es
2: que esto eh, ellos están como en el póker. Tú tienes que saber cuándo tienes que retirar. Porque si ellos se retiran con un gobierno que los proteja y se acabe todo ese, ese peo de sus reales en el extranjero, que ellos puedan llegar a una negociación de que deja de, dejar ¿cuánto me van a quitar? Yo tengo unas cuentas allá en Chile que no me quiero que me las toquen, déjame esa para manejarla. Yo tengo un uno tengo un cerecer unos 500 millones. Déjame esas cuentas ahí y quédate con los demás. ¿Explico? Yo tengo unas empresas que logré asociar con el con el con el esposo del primo y un sobrino que yo tengo allá. Y eso está legal, eso está legal, eso está limpio. Entonces ellos van a buscar la manera cada uno de ellos va a buscar la manera de protegerse en una transición. Y por eso es que yo sí puedo creer que hay una salida negociada, pero una negoci una negociación forzada, una negociación de que ellos digan sí, está bien, ya no nos queda ninguna otra opción. Y ellos lo saben, pero como ellos lo saben, ellos lo están dilatando lo mayor posible, porque los únicos que ganan con el tiempo son ellos, no más nadie, el único, los únicos que... Eh, que son ellos, dividen a la oposición que es lo que estamos viendo, una oposición desunida una oposición sin líderes, una oposición sin rumbo y tú ves en quién confiamos claro, hay una esa oposición, nos guste o no está haciendo un trabajo internacional a través de la coalición estamos estamos en la, en la Corte Penal Internacional con apoyo de ellos, tenemos representación en la ONU por parte de la oposición tenemos representación en la en la OEA, en muchísimos canales internacionales, la, los cuerpos diplomáticos, que ellos están haciendo un trabajo. No está liberando Venezuela. No hoy.
1: Listo. Mano, escúchame. Una cosa. Desde otro ángulo. 6 y Eso, 39 minutos 30, de la noche. Claro. Luis, llevamos 26 minutos de programa. Agradable, agradable, muy agradable el programa. Seguimos. Seguimos, claro que sí. Uh
2: -huh. Sí, sí, por favor, Carlos. Te, yo te hice una tarea hoy especial
1: para que hablemos de todo un poco, de poco, un todo. Luis, este sí, este punto está bastante, bastante fuerte, <ríe> bastante delicado, uh -huh. ¿verdad? Se encuentran en Mérida a dos profesores jubilados de la ULA. Una fue encontrada sin vida y el otro en estado de desnutrición extrema, de 83 y 87 años respectivamente. Entonces hablamos sí. de dos Venezuelas, muchachos, seguimos. Cuando todos ven... Esos estados de WhatsApp, esos estados de Instagram, del de Facebook. Vemos todo eso. Ajá, y cuando ves al otro lado, están todos estos viejitos pasando ronchas. Profesores que dieron su vida. Para mucha gente que son profesionales hoy en día, fíjate. Uno ya sin vida y el otro bien jodido. Es pues lo
2: que yo te decía. Es, es muy lamentable. Por lo menos a, a mí me... Me, pe me pegó, la cuando Leila me pegó, porque mi mamá es educadora, es jubilada. Y mi mamá tiene muchos amigos. Ella me comenta de que viven solamente de la jubilación. Mi mamá, afortunadamente, tuvo otras opciones. Tiene a mi hermano, me tiene a mí. Eh, ella, en la casa de mi abuelo, le, le brinda un apoyo, un soporte, porque la tiene alquilada. Y hay, gente, hay profesores, hay educadores que solo viven del de la jubilación, de la pensión, como tal. Entonces, ya sabemos cuáles son esos montos, que para qué alcanzan. Y todavía hay personas, y recordemos que ese tipo de personas, eso, los jubilados, los pensionados, los educadores, los trabajadores públicos que han dedicado toda su cochina vida a servir a, al país, claro. son una gran mayoría. Son sí. una gran mayoría. Y ellos, y ellos están siendo olvidados por la realidad venezolana y por el incluso por los líderes políticos. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones, no me digas que Venezuela se arregló. No me digas que Venezuela de verdad está mejor porque en el, en el sentido de que consigues las cosas sin hacer cola, de que, la, que los dólares, con dólares puedes comprar todo. Es un comentario tan vacío, es un comentario tan absurdo decir que hay mejoría solamente porque ves que algunas cosas están funcionando paulatinamente, que deberían ser normales en cualquier sociedad, es, tú lo ves como una señal de mejoría.
1: Fíjate, Luis Mique, ¿No? en, en comentarios de, de esta misma publicación, este la, la, uh -huh. la, la nieta de los de los abuelitos dice, o sea, comenta que la, el abuelo no estaba tan, tan jodido, estaba jodido, pues, obviamente, pero no el estado de, de desnutrición, pero uh -huh. pero este ellos eran cuidados por su familia, por la mam por la mamá de la muchacha, por decirlo. Uh -huh. Y por eso es que se dan cuenta de que la señora había muerto, porque la mamá iba regularmente a la, a la casa a verlos. Pero ¿Eh? ¿en qué condiciones está esta familia? ¿Sabes? ¿En qué condiciones están los abuelos? ¿Y en qué condiciones están sus hijos? O sea, las personas que los cuidan a ellos. O sea, es una cadena. Sí. Los abuelos están jodidos, eh, hola, los acá. hijos están jodidos, la nieta está en España echándole bola en un restaurante o oh, Dios quiera, no jodas. Sea top model y esté mandando plata que da miedo o lo que sea. Entonces, toda esta gente está rebuscándose con lo que está mandando la muchacha, ¿me entiendes? Y seguimos sí. aquí con el chat interactivo. Luis Miguel, Heibero, Taisa, comentario aquí. Bueno, bueno. Yo creo que sería bueno que Rusia invada Ucrania y se prenda ese peo. Y como Venezuela es aliada de Rusia, que Estados Unidos nos joda, tumbe esa mierda. Sí,
2: yo, yo también creo, porque esto nos está dando como un como un, viva, un choque un choque a tierra, no nos está dando como que nos está volviendo a colocar en la palestra pública en la comunidad internacional en el momento que nos pusieron como pieza de canje. O sea, cuando Rusia dijo, vamos a poner tropas allá, a pesar de que hayan sido palabrerías y cosas, en el momento que esto está ocurriendo hay una gran tensión. Aunque para mí, aunque para mí no creo que pase mucha mucha godonada, es mi opinión personal. Porque yo creo que lo que Rusia está haciendo es midiéndole el aceite a Estados Unidos. Va a ver qué es capaz Biden. Va a ver si de verdad el viejito puede. Eso y yo creo bien. que en cualquier momento dice se salen y ya. Mira, está bien.
1: Bueno, vemos que ya, ya eso, es, eso, es inminente. Esa, tienen, tienen gente en la frontera. O sea, Rusia tiene personas en la frontera. Eso ya sí. es, eso es inminente. Eso va a pasar lo que haya pasado. Se van o no pasa nada o va a ir guerra. Pero eso está Demasiado caliente ya, ese punto ahí estratégicamente. Hablando. Sí. Yo, yo,
2: yo lo hablaba con Marco, o sea, yo no creo que que, pueda so que Rusia esté en las condiciones de sostener una guerra, no es con Estados Unidos, es con Europa también, porque él se está metiendo contra la OTAN. Y lo, lo, que, lo único que tiene ahorita Rusia para apretar es el tema del gas, que Rusia suministra el gas al 90% de Europa, Muchachos. una cifra totalmente absurda. Y entonces eso a, eh, incrementaría los costos para las grandes potencias de Europa como Francia, Alemania y creo que, que Reino Unido. Pero Reino Unido nada, le digo, no me salga bola, yo me compro el lío con Estados Unidos, así que ustedes ven qué hacen.
1: Reino, Reino Unido entonces, es muy poderoso, Luis, Reino Unido hablando. Reino Unido es Por eso ellos jugaron muy inteligente a la hora de salirse de la Unión Europea claro, ellos no van a aguantar
2: van a estar agarrando una cuerda mantenido y que ellos tienen que aceptar por unanimidad una cuerda de decisiones socialistas que no les importa a nadie la Unión Europea le está haciendo mucho daño como fracción al, al planeta de verdad que ellos no están de verdad no
1: están sumando mucho seguimos y... al, al punto uh -huh. ¿quieres terminar? ¿agregar algo más? no, 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 no continúa listo, listo. seguimos al punto número 4 6 y 45 minutos de la noche eh, santa que no es santa, Iván Simonovic llevó prueba de todos los delitos cometidos por Luis Ortega Díaz y su esposo Germán Ferrer, muchacho, muchacho, que esta, esta señora se jugó inteligente hace tiempo, hace mucho tiempo, se fue para Colombia, bien tranquilita, pero ella, ahorita está dando en España. Ella está en España pidiendo asilito, papi. Imagínate, imagínate. Entonces, y y si Simonovic todo... fue, a
2: la, fue a la embajada de España eh, aquí en Washington y le dijo... Mira, aquí tengo una pruebita, una pruebita de aquí, de esta, de esta fulana de tal, para que no le den nada. Porque ese es el tema, los que se bajaron del barco, como Luis Ortega, quieren decir, después de que hicieron todas las atrocidades
1: ah, que, que hicieron no en pasar Venezuela,
2: nada. que no les va a pasar nada. Papi, yo creo en el perdón hasta cierto punto. <risa> Hermano, tienes un poco de muertos encima, viejo. Tiene, o sea, tu conciencia tiene que de no dejarte dormir, ella fue la que procesó a la, a la jueza Funi eh, entre muchísimas otras cosas más claro, absurdas
1: eso te iba a decir, hicieron. o sea, ella se fue se fue a Venezuela con los bolsillos bien llenos bien ah. llenos, porque eso no es mentira para nadie, y ahorita o sea, ella que, que creía que no iba a pagar por nada, o sea, tanta gente que está pasando penurias por su culpa y tan, y,
2: ta, y tantos enemigos, Iván, Iván Simonovi es el enemigo número y cada uno de los chavistas originarios y los que se han mantenido y los nuevos chavistas recordemos que Iván Simonovi fue el uno de los de, bueno, fue el comisario que detuvieron en el año 2002 y era una bandera de Chávez para todo lo que ocurrió en el, el, el 11 de abril Iván era un, un preso de, de Chávez o sea, eso no eso no, es, eso no cabe duda y salió porque Leopoldo y Iguado lo sacaron
1: pues Dios es grande, hermano, eso... realmente, porque ¿Ah? él, la él la tenía complicada para salir.
2: Claro, y eso fue, el, el, al final, que han sacado a Leopoldo y a Simón Bolívar de la cárcel, fue una vaina, un golpe moral para el, pa el, pa el madurismo y para el chavismo, porque eran dos presos élite, uno era de Chávez y el otro era de Maduro. Eran piezas de canje, porque todo lo, hasta Bolívar lo dijo, que no, los presos son para, para negociar. Y por eso a, a Ledesma lo sacaban y lo metían de la cárcel, lo llevaban para su casa. A, a Leopoldo le hacían lo mismo, a Simonovic también le hacían lo mismo. Entonces, en el momento que se les vuelan, tú dices, bueno, pero es que eso, ¿cómo se van a volar en un país que este, que estamos este, monitoreado todo por ellos? ¿Y por qué van a dejar que se escape ¿Para que vayan a hacer bandera en el mundo? ¿Para, ah, no, porque ellos se van a destruir dentro de la oposición y ya no les van a parar bola. Mira dónde está Ledesma, quién sabe de Ledesma, mira Leopoldo, Leopoldo lo odia todo el mundo ajá ellos fueron a vivir su vida lo más de pinga pero al chavismo le pegó que ya no ya le quedan puros nombres de segunda o tercera fila que nadie les parabola
1: sí, claro, nadie les parabola tú me
2: dices, bueno, está, está preso el oficial tal la gente no lo conoce la gente no se involucró con ellos no estamos hablando de Oscar Pérez mira Roland Carreño Roland Carreño lo, 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 lo lloran más los periodistas que los políticos
1: tremendo tema el de, ¿Sí? el de Pana Oscar este sí sí es es un temazo no, Es un muchacho Eso Tiene tela temazo. Mucha tela Solamente Solamente hablando Del currículo del muchacho Se nos va Por lo menos Unos 15 minutos del programa
2: Echamos hasta actor
1: weón. Tú eres loco mm -hmm. Bueno Luis
2: me, ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Carlos? 6.50 minutos Seguimos al, al Quinto punto Interesante Porque es un tema Que llevamos Dos días sin tratar Pero vuelve Y tengo ganas
2: Le, le tengo ganas Le tengo ganas Lo, lo dejamos muy, a la, muy abajo
1: Sí, 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 es verdad, pero pero fíjate que lo hemos dejado de decir, pero igual es algo con lo que vivimos todos los días, y es el COVID. Sí. Un hospital en Boston se rehúsa a conceder trasplante de corazón a paciente por no estar vacunado contra COVID-19, hermano. Sí quiero fuerte. tu opinión, quiero porque tu opinión. Esto es muy esto es muy fuerte porque una cosa es no permitirle una la entrada a un país a alguien como el caso de Novak Djokovic pero otra cosa muy distinta es negarle las posibilidades de seguir viviendo a alguien por una decisión es como que ahora los católicos no pueden donar sangre o, o no pueden recibir trasplante de riñón mejor dicho ahora los católicos claro, claro. no ahora si por tu religión no puedes Recibiré Hay una
2: religión, no estoy seguro si son los adventistas, no sé cuáles realmente desconozco exactamente, que no permiten transfusiones de sangre, no permiten trasplantes y ellos en el momento que ellos ingresan a la religión es una cosa que ellos como practicantes, como seguidores aceptan esa decisión. Incluso el hospital te puede decir La única forma de que siga viviendo Es que te hagamos un trasplante de sangre No, porque si yo no necesito Dios dice que yo no puedo recibir sangre de otra gente Yo no puedo
1: Porque mi sangre es mía Entonces es
2: una decisión tuya Exactamente Es una decisión tuya, tuyita de ti Pero ahora Yo te voy a dar otro análisis Otra
1: perspectiva Luis Miguel, por aquí está llegando Jorge Dice que menos mal que el programa dura dos horas Jorge Armando Conde ¿Qué esconde? Uh -huh. Ah, bueno, fue que tú veas el bastón.
2: Bueno, sí, lo apagamos y lo prendemos. Uh -huh. ¿Qué es lo hacer. Si el hombre quiere que vamos a Si el hombre nos quiere escuchar, ¿tú sabes Camilo a mí lo que me gusta habla Cuéntame. Carlos, ajá. Ah, Carlos Castillo se anotó en el año 2017 para esa lista. ¿Verdad? Aquí está. Y estoy de número 35. Ah. Aquí Carlos Gutiérrez se anotó en su vaina y se ha, ha visto cómo personas la han ido trasplantando y cómo personas se han ido muriendo en el camino porque no llegaron a su fecha. El tipo está de primero en la lista. Y tú me vas a venir a decir ahora que por mis creencias, que por mi ideología, que por lo que por lo que a mí me motiva, yo no puedo llevar Hacerme un trasplante. Tú me puedes decir... Me lo puedes resolver muy fácil. Bueno, pero vacúnate y ya. Pero ¿y por qué, viejo? Si el tipo no se quiere vacunar... No tienes que obligarlo. La sociedad lo va a obligar de cierta forma. Como fue el caso de Jokovic. No, mira, no puedes entrar a este país si no tiene una vacuna. A Estados Unidos no puedes entrar sin la PCR y la vacuna. Y ya hay la sociedad. No puedes ir a unos restaurantes si no llevas la vacuna. Es la sociedad la que te lo va a impulsar. Pero tú no puedes venir a decir... Mucho menos un hospital... Mira, viejo, yo decido quién vive y quién no, porque ese, es el, ese realmente es el análisis.
1: Ahora háblame, Van de a vivir Miguel, los háblame, háblame del juramento de los médicos, el juramento es, que hacen los médicos. Exacto, no, me, no me lo sé, no me lo sé, pero lo escucho demasiado. Yo juré proteger la vida, de ta, 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 ta. Ajá, aquí no se sí, hace el juramento. Entonces,
2: exactamente, pero bueno, vamos a hablar de que esto es una institución privada, donde me imagino que habrá una junta directiva. De médicos. de bueno, no necesariamente.
1: Sí, bueno, vamos a hablar de un país normal, realmente. No como nosotros que en el Ministerio de Turismo teníamos al ingeniero Rafael Márquez. Exacto. Entonces,
2: Pero, recuérdate que ellos se abocan a, una, a, a, una, a unas políticas del, del administrativas, ¿no?
1: Gabriel de la papá, ellos... desde la Old Trenton Road.
2: Oño, papi, sintoniza la chamita. Uh
1: -huh. Claro que sí. <tose>
2: Yo, yo lo veo yo lo veo muy complicado. Yo creo que el hospital se está metiendo en un tema muy grande con el tema del con el, con el derecho de admisión. O sea, tú no le puedes tú no puedes admitir quién vive y quién no. Yo creo que no está en tu potestad ni como hospital, incluso ni como médico. Y mucho menos una persona que debe tener bastante tiempo esperando una falta de, de corazón, porque creo que de corazón. es Entonces,
1: pero entonces ¿qué que creen ellos que el hombre va a recibir el trasplante entonces como no tiene el COVID, apenas lee el COVID se muere, entonces vamos a perder el trasplante, no sé esa es la, el, la razón que deben tener ellos, porque si es un cuerpo que no está vacunado, entonces no tiene las defensas y todo esto, entonces vamos a perder un corazón ahí, no, no les cuadrará, ¿será?
2: Bueno, pero es que eso yo creo que eso ya no es tú estás condenando al tipo o sea, el tipo se tiene que morir o de COVID o porque no tiene o, o porque el tipo no le vas a poner el corazón o sea, estás condenando al tipo a que se muera básicamente es... yo creo que tú no eres en la persona más indicada y decir que, que a quién le sirve más un corazón que a otro porque para eso hay una lista de espera ¿me entiendes? el señor esperó su turno sobrevivió al día de la, de la causa y la va a decir tú que no
1: ¿Pero sabes, sabes qué? Que no, que estoy, no, estoy claro, no estoy muy claro si llegó el corazón y le negaron o le sí, están avisando. Sí, está le están el, le el están tipo avisando. está
2: primero en la fila. El tipo está de primero en la cola.
1: O sea que pasó Seguramente le vienen avisando
2: desde hace mucho más. No lo sé. A lo mejor lo sacaron nada más de la lista. esa parte no me, la sé, no me la he estudiado. Lo siento, sí. este profesor, no fui a clase.
1: Sí, pues tú te imaginas. Ok, fino. Está bien. Llegó el corazón. Entonces tú no puedes... Una cosa es que te saquen de la lista y bueno, hasta que te pongas el covid o vemos qué sí. hacemos contigo. ¿Me entiendes? O simplemente que te eliminen. Bueno, tú no puedes. y ¿Sabes cómo que vuelvas desde cero? son eh, ¿Qué puede pasar? Sí. Sí, ellos
2: básicamente, hermano, están eh, diciendo mire, ¿para qué le vamos a poner un corazón si usted se va a morir de COVID? Si usted no se quiere vacunar. Y la mayor cantidad de personas que no se vacunan contra el COVID se mueren. Se mueren con este o con la siguiente variante. Pero se van a morir. Así que Dios me lo cuide
1: como hemos hablado desde el principio del programa, hemos hablado de números, hablando del revocatorio y hablamos de números con la vacuna y bueno, el porcentaje ha bajado muchísimo de las personas que se mueren desde después de la vacuna, después de la de las vacunas. Claro. Sí, nos me están metiendo cualquier vaina, yo no sé qué es, ¿me entiendes? Ya tanto, estoy corriendo, pero caliente yo en la clase de Venezuela. Yo ayer estaba discutiendo eso con Astrid, y, vas a,
2: y si tú no, porque yo tú me conoces, yo no soy un carajo pro vacuna, pero yo me vacuné por miedo, todos tenemos o sea, el miedo es una vaina libre, papi. Y si tú ves que hay gente que está muriendo, yo digo bueno, yo me voy a vacunar si esta vaina supuestamente prefiero morirme de otra vaina que morirme porque me da el virus. Ah, y, pero entonces si ¿sí crees en la vacuna, no creo en que me puedo morir. Y esta vaina supuestamente va a reducir eh, las posibilidades de que me muera de eso, me lo va a poner. Entonces estás creyendo en la vacuna. Está bien, chicos, creo en la vacuna, pero yo de verdad no creo que la vacuna, con todo lo que tiene en contra, vaya a ser una solución a largo plazo. Más cuando ya están diciendo que vamos a pasar a fase de control. Entonces, como tú me vas a decir que en el momento más álgido de la pandemia, que hay muchísimas más tasas de contagio en cualquier parte del mundo, tú me vas a
1: venir a decir a mí, que ahora vamos a pasar
2: a, a inmunidad de rebaño.
1: Fíjate que yo tengo una anécdota con mi mamá. Cuando ella se enfermó muy fuerte, yo te digo una cosa, o sea, si no hubiese tenido la vacuna, yo no sé qué hubiese pasado porque le dio increíble. Yo me quedé loco. O sea, yo lo escuché, escuché muchos cuentos, pero me quedé loco realmente cuando lo vi. Luis, mis ¿Sí? 6 y 57 minutos nos quedamos sin tiempo. Lo que nos queda son 20 segundos de programa. Cuéntame. Hasta no, no mañana. Buenísimo. A la misma hora y por el mismo canal, ¿no? Claro que sí, Estamos mañana a... en vivo con Sebastián Mata, Sea rock para hablar mucho del contenido gamer, tendencia en nuestro planeta Tierra y en el vecino. Será hasta mañana una nueva ¿Qué? edición de su programa ¿Qué? desde ¿Qué? otro ángulo con Luis y Carlos. Yo soy Carlos. Yo soy Luis. Con Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.